0: Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, mañanitas, nochecitas, no importa. Bienvenidos una vez más a su podcast, Me Llega al Podcast.
1: Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a Me Llega al Podcast.
0: Bueno gente, como de costumbre, les recordamos que nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram oficial como arroba me llega al podcast.
1: Y también recuerden que no olviden darle clic al botón seguir en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que estén al tanto de los nuevos programas. Además, no se olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Me llega el podcast, así que denle clic a la campanita.
0: Así es, denle con toda esa hermosa campanita para que estén al tanto de todo lo que se viene. A ver, Tavi, eh, como de costumbre, no hay que agradecer a la gente por eh, sus comentarios, por la buena vibra y sobre todo por eh, responder muy amablemente a las encuestas de los martes.
1: Así es, sí. muchas gracias por siempre respondernos, escribirnos, este, postear, publicar o también por DM. Así que sigan así en nuestros martes de encuesta. Pero ¿cuál fue la primera pregunta que lanzaste en esta encuesta del último martes, Gonchi?
0: A ver, la primera fue eh, una muy... Eh, básica, pero importante para conocer a nuestra audiencia. ¿Tú qué celebras? A. Halloween. B. Día de la canción criolla. Y bueno, me quedé no sorprendido, ¿no? Pero, a ver, el 86% dijo que festeja Halloween. Que no es una festividad para la redundancia nacional. Y solo un 14% celebra el Día de la canción criolla.
1: Wow. Bueno, supongo que también porque la mayoría de nuestros seguidores son jóvenes, algunos son menores de edad, otros están en sus 20 y algunos poquísimos, también 28, 29, 30. Así que era un poco obvio que celebraran Halloween. Nosotros ya comentamos en episodios anteriores que hemos celebrado ambas y... Y que nos encanta, ¿no? Porque cada uno tiene sus tradiciones y como dijiste, ¿no? De hecho, nuestra fiesta principal es Día de la Canción criolla pero no hay que negar que Halloween es divertido la temática de disfrazarnos, decoración, etc.
0: Claro que sí, Tavi. A mí lo que me sorprendió, eh, no gratamente sino todo lo contrario, bien me preocupó un poco fue la siguiente pregunta y el resultado. Pensé que iba a ser unánime una de las opciones, pero parece que hay gente que se la va a jugar. Así que por favor cuéntanos qué decía esa pregunta y cuál fue la respuesta más elegida.
1: Sí, es un poco preocupante, pero la siguiente pregunta fue ¿saldrás este sábado a celebrar? Y un 18% dijo obvio y un 82% dijo Tú estás loco. <risa> lo cual, lo bueno es que un gran porcentaje no lo pienso hacer, pero de todas maneras hay un mínimo que sí quiere salir y, pucha, la verdad que les recomendamos que no lo hagan, no salgan, este, no hagan reuniones porque se van a exponer y de hecho van a van a cagar todo este, van, a, van a malograr todo como digo, si quieren vayan a comer un rato a un happy hour en la tarde y de ahí cada uno a su casa, pero no se arriesgue gente, la verdad es peligroso ahorita las cosas no están bien, estamos viendo las noticias lo que está pasando en Europa, así que no cometamos ese error, por favor
0: porque justo, quería comentar rápidamente está, ahí, está viendo un, un reportaje pequeño de televisión alemana que narraba cómo está la situación en Europa y decían que hay ya fiestas de más de 200 personas. En una casa, por ejemplo, tipo un Airbnb, la riendas y empiezas a cobrar la entrada. Y meten 200 personas, es una cosa de locos. Ojalá que no lleguemos a eso, pero ya está. Tavi mira, la, la siguiente pregunta, yo pensé y la hicimos, la pensamos Adrede porque dijimos, ya está, Tavi se va a llevar ahora sí el 100% de los votos. Pero no. Y era, ¿quién se ha disfrazado más veces por Halloween? Tavi, 79%. Gonchi, 21%. Bueno, acá la, la respuesta creo que se cae de madura, ¿no? En, en todo caso, Tavi, cuéntanos.
1: Sí, bueno, gracias. Porque otra vez volví a ganar. Creo que la semana pasada también gané una, pero... Sí, de hecho es verdad, yo soy la que me disfrazaba más, me encanta, como lo mencioné hace un rato, lo que me gusta de Halloween es los disfraces y, y me fascina esta creatividad ¿no? de buscar y todo eso. Por más que no hay fiestas ya, por obvias razones, me gusta hacerlo así, está en mi casa y compartir un rato con mis papás o, bueno, yo me con mis tíos y primos y que puedo verlos un rato, Este sí que disfrazarme, al menos para una foto, puede ser a ¿eh? este año. Pero sí, sí, yo soy la que me disfrazaba desde hace varios años, ¿eh? No sé hace cuánto, desde cuándo me empecé a disfrazar, pero siempre me ha gustado.
0: Claro que sí, yo te he visto con disfraces, eh, lo comentabas en el episodio anterior que lanzamos para Halloween con Nuria. Yo te he visto disfrazada eh, tranqui, coqueta, sexy, descarada, así con todas sus letras. Eh, tierna, en fin, tú te disfrazas creo que toda la semana previa a Halloween, ¿no? Y este año no fue la excepción.
1: No, sí, este año inclusive voy a sacar un mini video que hice de disfraces, porque también he visto comentarios que hay gente que quiere pasarla bien pero en su casa, que pone inclusive me estoy disfrazando pero es para estar en mi casa, ¿no? Compartir con los que vive o por Zoom u otra plataforma hacer una red virtual. Y así que me inspiré, ya verán, bueno, me quedan dos días, pero ya verán entre mis redes, entre hoy, mañana y pasado, los disfraces que, que me he puesto.
0: Claro que sí, y aprovechando eso que dijo Tavi en efecto, hoy estamos eh, jueves, ustedes van a escuchar este episodio obviamente el lunes, lo tuvimos que grabar con cierta anticipación, pero es por una buena causa. Y Tavi fueron interesantes también, yo, yo me quedaría con un par de... Eh, de, de respuestas a la pregunta, ¿te acuerdas esta que planteamos si nos contaban alguna anécdota referente a Halloween?
1: Sí, es todo interesante. A ver, yo voy a decir una y tú la otra que una fue de que cuando me disfracé de diabla siendo una diabla <risa> o sea, ella... <risa> Qué honesta, ¿no? Qué honesta esta persona que, que pone, me disfrazé lo que yo soy siempre. En, en teoría no te disfrazaste entonces, pues si dices que eres una diabla. Pero muy divertida esta gente honesta. Qué pena que no salen los nombres, ¿no? Pero, pero sí, qué graciosa al decir eso, al comentar eso y compartirlos sí, en al podcast.
0: Sí, claro, ya, ya más adelante cuando subamos contenido audiovisual, que ya va a ser pronto, probablemente para la segunda temporada. Eh, vamos a poder eh, eh, mostrar los comentarios, eh, así como estos que mencionábamos, y ver quiénes fueron estos personajes detrás de esas respuestas. Y la otra persona, para no spoilear mucho, es un integrante de tu querida familia, a quien yo conozco, con quien he celebrado, he chupado, he consumido sustancias, en fin, ahí lo dejamos. Eh, respondió, llegué disfrazado de una cosa y salí de otra. ¿What? Y... Igual, bueno, conociéndolo, <ríe> yo creo que es, es altamente viable. ¿eh? Yo le creo.
1: Qué, qué miedo, le voy a preguntar. Le voy a preguntar, no lo he hecho hasta ahora, pero le voy a preguntar, oye, ¿cuál fue ¿cómo fuiste y cómo regresaste?
0: Podría, Podríamos sorprendernos con esa respuesta, Tai. Pero bueno, gracias a todos por la participación en Instagram, en especial por estas respuestas a nuestras encuestas de los martes.
1: Sí, gente, muchas gracias por siempre respondernos. Pero bueno. Ahora sí, cuéntanos, Gonchi, ¿cuál es el tema de hoy día?
0: A ver, el tema del día lo hemos eh, llamado actividad paranormal. Bueno, ¿por qué? Ya que en este episodio, entre otras cosas, vamos a hablar de ese tema, ¿no? Que nos han pedido varios de ustedes, incluido este familiar de Tavi que fue vestido o disfrazado de alguna fiesta y luego terminó... Con otro disfraz ya te regreso a su caso. Vamos a hablar de todo lo paranormal. Lugares con actividad paranormal, anécdotas sobre actividad paranormal, películas y bueno, todo lo referente a este amplio tema.
1: Sí, sí, sí nos habían escrito bastante que hablemos de ello, experiencias, etc. Así que vamos, pues, ¿cómo definirías lo paranormal?
0: Uy, a ver, mira, yo diría que lo paranormal es todo aquello que ocurre y no podemos explicar de forma, a ver, lógica o a través de una comprobación eh, científica. Por ejemplo, no sé, el tema de los fantasmas o que penen en algún lugar, por, por decir algo.
1: Sí, yo también voy más o menos por ese lado que es el sentir algo, una, una vibra no sé, puedes estar en tu habitación, en alguna casa u otro lugar y sientes como, no sé si decir presencia, pero no te ha pasado que dices, siento que hay alguien atrás mío, algo está pasando o en algún lugar, no sé, sientes, te sientes mal porque... O sea, ya, ya he visto eso o he escuchado en amigos y creo que eso es lo paranormal, ¿no? El sentir cosas negativas, algo que te, hasta te puede... Ofrecer un poco de, de miedo, no, te ofrece eso, y, y pero no, no lo puedes ver, obviamente no lo puedes tocar, pero ya lo estás sintiendo. Por ahí voy por ese lado.
0: Ahora, lo importante que tú dices es que, claro, lo paranormal genera miedo, lo cual eh, me acaba de generar una, una pregunta. ¿Lo paranormal puede ocasionarte más bien lo opuesto? ¿Tranquilidad? ¿Felicidad? ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que no. Yo creo que no, 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 para nada, no va con la felicidad, o sea, es que, bueno, creo que tengo una anécdota que es, que de luego la contaré, que es paranormal, se podría decir, y no debería haberle tenido miedo, que tú ya sabes de qué se trata, sí, claro pero de todas maneras hay una sensación, ¿no?, porque, como te digo, es algo que sientes, pero... No tenemos el don de poder verlo ni poder tocarlo. Y eso es lo que te da miedo, creo. El sentir, pero a veces no saber qué es o no tener una explicación de. Y es por eso que más lo relacionas con el temor, con el miedo, a que con felicidad y alegría.
0: Claro. A ver, yo creo también que esto del miedo... Yo personalmente considero que lo paranormal te podría traer, desde mi punto de vista, felicidad, tranquilidad, porque, a ver, lo paranormal es algo... Es un tema muy amplio Pero coincido en que la mayoría de veces puede generarte temor Incluso eh, estrés, no sé Sobre todo por la gran cantidad de películas que nos han ido vendiendo A lo largo de los años Que, bueno, eso hace, ¿no? Como son de terror, te generan eh, pánico O estar alerta ¿Tú recuerdas alguna película, por ejemplo, con esta temática? Porque hay una infinidad de ellas
1: Sí, hay una infinidad de ellas. Por ejemplo, modernas, El Conjuro, Anabel, son, son paranormales, ¿no? Inclusive la misma actividad paranormal que, bueno, en El Conjuro ya sabemos que están estos esta pareja de esposos que tienen este don, que sí pueden verlos, pero los que no, solo sienten la presencia de, de los fantasmas, ¿no? Y ese es el temor que te causa, ¿no? Y Anabel también va de la mano por ahí, Actividad Paranormal solo he visto la primera, pero no he visto que no sale nada, pero todo este esta grabación en la cámara es lo que te mantiene en suspenso, y de ahí películas como La Ouija, ¿tú, Conchi, otras que te acuerdes?
0: Mira, bueno, yo una que ya mencioné esta Actividad Paranormal, sobre todo la primera, eh, creo que en este apartado incluiría... Las brujas de Blair, me parece que, que calzan. Una, uf, una muy buena de hace no mucho. El rito. Con Anthony Hopkins. Es un peliculón. Eh, la noche del, del infierno. ¿Puede ser? Algo así. Que tiene de dos o tres partes. Eh, de un tema del que probablemente podamos hablar hoy también. Eh, de un fenómeno paranormal. Y.
1: La noche del demonio.
0: Ajá, la noche del demonio.
1: Sexto sentido.
0: Claro, sí, sí. Ah, espérate, esta película, ¡Los Otros!
1: ¡Los Otros! ¡Uy, oh, esa es bien. ¡Ah, sí!
0: ¡Un peliculón!
1: El final, sobre todo. Y sí, si no la han visto, de verdad, gente... Muy buena película.
0: Sí, ahora hay una película que me vino a la mente, pero no recuerdo el nombre, me parece, me parece, eh, que uno de los protagonistas es... No, olvídate. <ríe> Se me olvidó todo por completo. Pero trata de, de fantasmas eh, que solamente se pueden ver con una especie de, de lentes. No sé si recuerdas el nombre, Tavi. Probablemente primera década de los 2000. Ah, acá está, creo. Espérate. La, la acabo de googlear. Eh, a ver. Me parece que el título de la película, no estoy seguro, es Trece fantasmas.
1: ¡Ah, ya! Yeah. Wow. Eso, sí. Esa película es como que... A mí me gustó. O sea, tiene como que... No sé si rara, ¿no? No podría decir rara. Eh, fue diferente, pero me gustó la nota de los 13 fantasmas. La, la casa, que era una máquina al final. Fue eh, interesante, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, claro. Estuvo estuvo chévere. Y bueno, Tavi, a ver... Eh, ah, hay, hay un par de películas. Creo que una se estrenó, la otra no llegó a... Eh, peruanas. Um, espérate, y me acuerdo Cementerio General
1: Ya, sí la he escuchado, pero no la he visto
0: Ya, esa, esa hay que anotarla Entonces para verla también cuando nos podamos juntar Ojalá que dentro de no mucho es, No es guau Desde mi humilde punto de vista, pero es, es, buena, es buena A mí me gustó Que tiene segunda parte, pero creo que no se iba a estrenar O en todo caso, yo no la vi O no le tomé mayor importancia Otra película que va por ahí, creo que nos puede llevar a la siguiente interrogante, a la siguiente pregunta, y es que una película con eh, oh, perdón, cuyo protagonista iba a ser el mismo actor que tuvo el rol principal en La Naranja Mecánica iba a ser grabada en El Perú, guión, tenía todo respecto a una... no voy a spoiler, pero bueno, respecto a una casa en nuestra ciudad, en Lima, en el centro de la ciudad, en donde se especulaba que había actividad paranormal. Pero no sé si lo si escuchaste acerca de esa de esa peli que finalmente no se rodó.
1: No, no, no escuché, pero sí sé a qué casa te refieres. O no creo saberlo. Pero no, no había escuchado esa, esa noticia. Hubiera sido bastante interesante si se lograba concretar el proyecto, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, hubiera estado increíble. Y bueno, eh, Tavi, así como eso, hay una infinidad de películas que, como de costumbre, están inspiradas en muchas veces, ¿no? No siempre en hechos reales y, en particular, en lugares reales. Así que, ¿a ti te viene, Tavi, a la mente algún lugar, sobre todo en, en Perú, pero podría ser en cualquier otro lugar, que sea conocido por una cierta actividad paranormal?
1: Bueno, justo ya que mencionaste lo de la casa, ¿te referías a la casa Matusita?
0: Oh, yeah. the one and only.
1: Esa es obvio que creo yo que pasan cosas ahí dentro. Este, siempre, cada persona que lo menciona, de hecho, es por ese fin, ¿no? No por otra cosa. Así que ahí definitivamente creo yo que pasan cosas extrañas. De ahí, los cementerios antiguos, bueno, todos los cementerios, por ejemplo, el presbítero, también hay otro que el Ángel, me parece, en Barrios alto esos dos, nunca he ido al Ángel al presbítero sí he ido, y sí me, bueno, cuando vas en grupo y en tour pasas piola, ¿no? pero imagínate estar solo, súper oscuras, es que había tours de noches en su momento, ¿no? nunca pude ir a esos tours de noche, pero porque fui me acuerdo que en la o sea, tarde ya para oscureciendo, pero éramos bastante gente, así que no había ese feeling de miedo pero me gustaría ser de noche.
0: Claro mira, eh... Tú ahí comentabas, exacto, lo de la Casa de Matosito, los cementerios. Me pongo a pensar, y hay un par de lugares, a ver, no, no a la esquina o a la vuelta de la esquina de tu casa, pero relativamente cerca a, a, a tu casa, que son paranormales. Uno, que vendría a ser un cementerio del vaquíjano, el vaquíjano el de, del Callao. Uf, yo he estado ahí,
1: a ver si
0: y, y he, estado, o sea, he entrado como que en la tarde, y me he quedado hasta en la noche,
1: ¿Qué es eso?
0: acompañando a, a una amiga y de que se siente carga, se siente carga, no, no fue bonito, yo encima me perdí una cosa de locos, pero yo creo que ese es un lugar, he escuchado también, y otro lugar que creo que también tiene actividad eh, cerca de tu casa, es el Real Felipe.
1: Sí, eso yo también he escuchado de noche, a ¿eh? que pasa cosas, son es, ruidos más que todo, extraños.
0: Claro, pero sí hay, hay un montón, ¿tá? y también dicen eh, no sé si has escuchado o visto de repente algún reportaje que en lugares como la Municipalidad de Magdalena, si no me equivoco, hay una o un par de oficinas en particular a las que ni siquiera los empleados de seguridad de determinada hora piensan pasar porque sí se da fe de que han ocurrido cosas. Incluso me parece que han entrado cámaras de televisión para tratar de, de detectar esta, estas presencias.
1: Ah, sí. Ah, no, no había escuchado. ¿Sabes qué también me da cosa? Las playas de noche. O sea, estar sola en la playa totalmente. No sé por qué me da... O sea, me encanta la playa en la mañana, en la tarde, si quieres, pero en la noche, y, y si no hay gente, me pone como que me da cositas.
0: Manja, qué bueno, interesante, iba a decir que es raro, pero... Ah, no, es que nunca, nunca llegamos a ir contigo con ese grupo de amigos de hace unos años a ingerir alcohol eh, a un lugar con arena y...
1: Yo no fui, yo no fui.
0: <risas> a tú, tú no fuiste, era tu amiga, era tu amiga, vale. Eh, de ahí, hay una infinidad de lugares en, creo que en, en Lima y, bueno, en general en el Perú, pero en Lima a mí, no sé si has escuchado, eh, yo me acuerdo de tres lugares más que me vienen a la mente. Mira, la quinta, Jeren, en Barrios Altos. Ya, eh, donde si no me equivoco ocurrió algo así como en la casa matosita algo que no se sabe como una digamos que un homicidio múltiple si no me falla la memoria era una residencia japonesa si no me equivoco una mansión de ahí uy el eh, el hospital arco herrera uh. sí eh, creo que hay un lugar y em, imagínate ir a un lugar donde falleció gente con problemas mentales debe ser un poquito más heavy, ¿no? Si te topas ahí con algún tipo de ente.
1: Sí, la verdad que sí. También las casonas antiguas, como mencionaste, sea Jesús María, Magdalena, Lince, es el centro de Lima, caza, causa también un poco de, de miedo, ¿no? Me acuerdo yo que cuando era chiquita, o sea cuando iba a Barranco Cablo, a San Bartolo, pasaba por una casa que, no voy a mentir y no voy a exagerar, este, era parecida de Drácula. La casa tenía la forma de una casa de un vampiro o algo así. Eh, y me, siempre me causó curiosidad. Hace tiempo que no paso por, por esa pista que solo sé que era el distrito de San Bartolo, pero yo me acerqué una vez porque de verdad la casa te llamaba una curiosidad, o sea, daba ganas de entrar y no entrar, y cuando abrimos se nota que no vivía nadie, pero dentro de la casa, que por fuera en serio era muy tenebrosa, tenía cosas de Cristo, de Dios, era rarísimo, o sea, podíamos ver por la ventana y recuerdo haber visto, creo que una cruz o una imagen de, de Jesús, y, y era como que, qué qué diablos, qué daño, no sé si la casa ya la habrán destruido o estará súper vieja, pero, pero recuerdo de niña que pasaba por esa casa que era estilo de Drácula y era la única que era igual. Quería de, de, la única que era de esa forma, las demás no eran igual.
0: ¡Maya! Entonces ahí de más está hacerte esta pregunta y era si en algún momento habías vivido una experiencia paranormal. Creo que ya la respuesta la diste.
1: Sí, sí he vivido una... Este, experiencia paranormal este que justo mencionaste esto de felicidad y, y que te pueden causar así que más o menos va por ahí que no me causó felicidad pero bueno, este, hace unos años falleció mi fallecieron mis abuelitos este paternos y, y no sé creo que, no sé si es común pero por lo menos en mi casa cuando ya han fallecido tres abuelitos míos con la familia sueles a, después de que fallecieron, muchos los empiezan a sentir, de que, o oh, también son los recuerdos que se te vienen a la mente, también puede ser eso. Yo les puedo decir que mi abuelita paterna falleció y al día siguiente, o máximo a los dos días, yo estaba durmiendo y para ese entonces tuve un buen tiempo que sufría, un, sufría bastante de parálisis de sueño, este es eso que sueñas, algo... Inclusive lo que me pasaba era siempre algo malo, soñaba algo malo, que es una pesadilla, y no puedes abrir los ojos, siempre me pasaba eso, la cuestión es de que después de que falleció mi abuelita, tuve también una presencia, sentí una presencia de que alguien se estaba acercando a mi cama y me agarró la cabeza y me la empezó a acariciar, era como que puso, se sentó en mi cama y puso mi cabeza encima de sus piernas y me empezó a acariciar y no no podía abrir los ojos y sin necesidad de verla o poder tocar sen sentí que era mi abuelita que me estaba viniendo a visitar y es algo que digo, no, no es creíble pues porque no tienes no tienes un testigo no tienes una forma de comprobarlo pero por lo menos yo sí sentí hasta el día de hoy lo recuerdo porque alguien me estaba cogiendo la cabeza, alguien me estaba haciendo cariño y, como, y percibí y sentí que era mi abuelita que me estaba visitando y y no podía abrir los ojos, estaba inclusive desesperada por querer abrir los ojos, pero alguien, alguien estaba ahí en mi cuarto en ese momento, y, y lo vuelvo a mencionar, yo estoy muy segura de que era mi, mi abuelita. Así que esa es una experiencia que he vivido, y, y luego, bueno, no es mi experiencia, pero se las voy a contar, que fue de mi mamá, cuando yo nací hace, hace 29 años, en la clínica, ya era de, de noche, madrugada inclusive, y ella estaba conmigo, pues o sea, ya le habían entregado a la bebé para que con ella en su habitación. Y estaba sola, en ese momento justo mi papá se fue y no había ni una enfermera. Así que mi mamá estaba despierta y vio varios hombrecitos chiquitos este, alrededor de su cama. Ella los vio y hasta el día de hoy si le preguntas, ella lo vuelve a contar que los vio y se quedó caía en shock, pues, no podía gritar porque no, ¿qué estaba viendo? ¿qué estaba pasando? así que, es rarazo pues porque si lo cuentan, nadie más lo vio más que solo ella así que, esa experiencia ya tuvo pues, yo estaba ahí de bebita así que, está creo que, como me habías contado Gonzalo, si era duendes o no sé, dicen que era como que un mito que ellos siempre querían robar los bebés, así que no sabemos qué es lo que pasó en ese momento, pero es lo que ella sintió y vio. Así que esas actividades han pasado en mi vida. Y de otras, bueno, de ahí no, no recuerdo. ¿ah? Más cosas que miedo, sí, pero presencias así, esa es la, la más chocante que tuve, la de mi abuelita.
0: A ver, Day, sí, como, como, como lo comentábamos, eh, a raíz del programa que tuvimos con Luria por Halloween, eh, hay esta creencia, ¿no?, que cuando se le aparece se le aparecen a las madres para eh, robar a los bebés cuando estos aún no han sido bautizados. Era completamente tu caso, ¿no? Entonces, bueno, eso es, es uno. Y para que por ahí de repente se te ocurra alguna anécdota más, yo voy a contar un par también, rápidas. Creo que tú te sabes algunas de las que voy a mencionar, pero para que te mates de risa un poquito. Yo, eh, cuando tú y yo nos, nos estábamos conociendo recién, teníamos, eh, digamos, que un grupo eh, que eran a veces cinco tal, podíamos llegar a ser hasta diez personas, ¿no? De chicos y de chicas. Y hubo un momento en el cual no había, era un fin de semana de milagro que nosotros no estábamos chupando, celebrando nada, y estaba con dos amigos, ¿no? Eh, voy a decir sus iniciales, para no comprometerlos. Estaba con J y con R. Sí, estábamos, hoy ¿eh? ¿qué está, Sí, que no, que nada. Y decidimos juntarnos en mi casa para ver qué fluía, ¿no? De repente salió una reunión, la llamamos a ti, a Sandra, a Katz, en fin, a ver qué salía. Y, bueno, terminó, terminaron llegando estos dos amigos a mi casa. Eh, uno de ellos tiene carro y dijimos ya vamos a comprar de repente, trago un piqueo y ver qué fluye. Nos fuimos en el carro de este amigo, los tres, JR y yo. Fuimos a un grifo, compramos unas chelas, un 12-pack de chelas, si no me equivoco, o dos 12-packs y unos piqueos, ¿sí? Y es, esto fue en Miraflores o en Barranco, si no me equivoco. Y decidimos cogernos toda la, la costa verde, se nos pasaron las subidas para volver a Miraflores y dijimos ya, pues para hacer hora, para volver un toque, nos vamos hasta Chorrillos y... Y volvemos. Pues no, y nos fuimos todo acá. Y hay un punto en Chorrillos donde terminan las playas. Digamos, hay una subida que es media en zigzag y eh, desemboca en un túnel. ¿Sí? En el cual, eh, bueno, pasa de todo. Dicen que hay murciélagos, dicen que penan, que han muerto bastante gente, que roban a veces, en fin. El punto es que nosotros estábamos ya en, en, en las subidas, en esta pendiente en zigzag antes de llegar al túnel, que ya finalmente. Eh, nos iba a dar la chance de volver a Miraflores, que es donde yo vivo. y resulta que en plena subida se nos aparece una señora vestida de blanco, a quien llamaremos la llorona, ¿sí? Y aparentemente nos estaba pidiendo ayuda para su hijo, su chivolo, qué sé yo, y nosotros nos fuimos de largo, ¿no? Porque uno nunca sabe, te pueden, más o menos estos tiempos, te pueden robar, puede ser este, el señuelo para que tú vayas, la ayudes y te encañonen, entonces ni el loco. Seguimos avanzando y en eso nos, nos ponemos a pensar, ¿no? Que desgraciados, ¿no? Hay que ayudarla por si acaso. Uno nunca sabe, podríamos estar en su lugar. Y, eh, bueno, nos bajamos a ver qué estaba, que sí. No estaba la señora en ningún lado. Nos pusimos a buscar nada. Y, a ver, habían dos chances. O la señora nunca estuvo ahí, tipo, no era un ser eh, vivo. O se había ido corriendo y se metió al mar. Entonces no tenía sentido y de la nada es como que ya no la vimos, dijimos ya regresamos, y en ese momento que estábamos por subir al auto, sentimos un aire frío en el cuello, los tres. Ni bien lo sentimos, nos metimos al auto y volamos hasta mi casa, y, y parece entonces no habíamos tomado obviamente ninguna gota de alcohol, y a raíz de, ese, de esa anécdota de ese momento, empezaron a surgir otras cosas esa misma noche, pero eso ya será para otro episodio, ¿no? Pero fue... Fue... No aterrador, fue divertido, aterrador, digamos. Yo te iba a contar eso, ¿tal?
1: Un poco más breve me lo contaste, pero ahora que ha sido más explícito y más detallado, qué miedo, la verdad. Yo <ríe> no sé qué hubiera hecho, pero si sientes ese frío y dicen que de ahí no encontraron a la, la mujer esta, no sé, yo te hubiera dicho, arranca y vámonos, porque... Es rarísimo, es de verdad. Y ya, una cosa es que estés tú sola y ya estoy imaginándome cosas, ¿qué pasa? Pero eran tres. O sea, tres han visto lo mismo y ha pasado que desapareció. O sea, qué miedo, la verdad. ¿Hace cuánto fue eso?
0: Esto era sido... Es más, tengo las fotos de aquel día. Ha sido hace... Nos estábamos conociendo recién, así que ha hecho unos 10 años. Wow. Hace unos 10 años, más o menos. Y, y es más, bueno, lo que pasó luego en mi casa... Eh, ya como dije no lo contaré en otro, en otro episodio porque es, es un poco más extenso. En base a esa experiencia fue que nosotros me parece que lo comentamos en algún episodio creamos un o surgió la idea para hacer un cortometraje que nos pedían para el último año de nuestra carrera. Así que valió la pena, ¿no? De una u otra manera.
1: Valió la pena. Fue un buen corto que tal vez alguna vez lo podemos postear en nuestro canal, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, no estaría... Además, ¿no? En algún, en algún momento podríamos, si la gente lo pide, podríamos compartirlo en, en el canal y ya está. Porque tú haces un cameo incluso en ¿no? ese cortometraje.
1: Uh, sí, y mis primeros pasos de actriz.
0: Dale, sí, claro.
1: Mis primeros últimos.
0: Tus pininos, eh. el inicio y el cierre de una carrera, ¿no? Sí, sí, pero sí estos anécdotas. Mira, tengo otra, que es la, vendría a ser la segunda y creo que la última. Pero a ver, Tavi, nosotros dos, lo hemos comentado eh, a lo largo de, de esta temporada que ya está pronta a culminar, eh, éramos dos huevones, un huevón y una huevona que se hicieron amigos, teníamos amigos en común y de a pocos la, la, la amistad empezó a crecer hasta lo que somos hoy por hoy, ¿no? Y hubo un, un momento en el cual nosotros nos hicimos... O nos empezamos a hacer más patas, a hablar más. Más allá de que cada uno tenía su vida, su trabajo y tal. Y fue cuando viajamos a Estados Unidos. Esta anécdota ocurrió en terreno estadounidense, en la tierra del tío Sam. Y ahora, no, no me acuerdo, he, he escuchado y yo he, he experimentado tantas eh, experiencias que ya, para la redundancia, que no recuerdo si es mía, estoy casi seguro porque la, la, la siento, o sea, la siento y ni bien la, la comente. Probablemente se me dice eh, los bellos de, de los brazos. Y es que es trabajando como housekeeper en un resort de Colorado. Me tocó, para varias, lo que pedía trabajo siempre, porque había dinero, me tocó un, trabajar en un horario no muy eh, común, ¿no? Pasaba a las 6 de la tarde, creo que eran 7, por ahí, en fin. Y yo estaba eh, limpiando, ¿no? Tranquilo y tal. Y me empiezan a tocar la puerta. Del, de la habitación que yo estaba limpiando. Yo dije, pucha, ya me fregué No terminé a tiempo el cuarto y están viniendo los huéspedes eh, que les tocaba alojarse ese día, ¿no? Y yo dije, pucha, ya fue. Entonces, eh, para variar, me acerco por el ojo de wey ¿no? Por, el, por la, el agujerito de la puerta para ver quién era y no había nadie. Entonces dije, sigo con lo mío y me tocan la puerta de nuevo. Chequeo y no hay nadie. Abro la puerta. Y dije De repente, no sé, un chibolito. Y, nada. Cierro la puerta. Sigo lo mío. Limpiando. Y me vuelven a tocar la puerta. Joder, que yo no sabía qué era. Y dije, no, estas ya son, son guadas. No, que decía, joder, debe ser un niño. No sé, algo. O alguien que quiere fastidiar. Y yo sigo lo mío, ¿no? Limpiando el cuarto. Y vuelven a tocar la puerta. No hago caso. Y como que siento algo. No puedo explicarlo eh, como en palabras, pero siento algo no muy bonito entonces como que miro de reojo, yo le estaba dando la espalda a la puerta, hacia la puerta, miro de reojo, y dejar de tocar la puerta y veo como un puntito negro en la puerta, ¿sí? No sé cómo explicarlo, como un puntito, ¿sí? Un puntito. Como eh, un lunar, ponte, pero muy grande, ¿no? Y yo, y me vuelven a tocar la puerta, volteo, porque no había nadie, y esa, ese lunar como que una mancha negra, y cada vez así hasta que la cosa esta fue creciendo, y llegó un punto en el que era una sombra del, casi de mi tamaño, Sí, de más de, de un metro setenta, que estaba muy, muy cerca al punto en el que yo no me queda de otra. Eh, cojo mis manos y me pongo a rezar. Cierro los ojos y respiro. Y termino de rezar y digo, como que déjame en paz, volteo y ya no había nadie. Nunca más volví a tocar la puerta.
1: Sí, sí. Pero, wow.
0: sí, ahí no quedó la cosa, porque preguntando. Eh, si no me equivoco porque me tocó más de una anécdota en ese resort, si no me equivoco, esa habitación fue en la que, no sé, unos años atrás se había suicidado un huésped en la bañera. ¿Qué? Así que probablemente era él, ¿no? Que me quería dejar propina, no sé.
1: Así. Oso, no, qué feo. ¿eh? Yo escucho eso y también no me voy corriendo. O sea, no, ni siquiera me puedo quedar y, y regresar o pensar, me voy. Esas cosas me, me asustan.
0: Pero la pregunta ahí está ahí, ¿te vas a dónde? Porque si, si la persona, el ente, lo que sea, te estaba tocando desde la puerta, la única salida era, o tiras por la puerta o te tirabas de, del edificio por el balcón.
1: Ah, bueno, le diría, le escribo al, toca a alguien que me venga a buscar, que se acerque a esa puerta para asegurar de que no hay nadie afuera.
0: <risa> a ver, está um, ya para ir cerrando, ¿no? Antes que nos gane el tiempo... Bueno, los dos nos han pasado cositas interesantes, a tu mamá también nos contabas. Y, y surgía esta pregunta que tú decías lo de la parálisis del sueño. ¿A ti te suele dar parálisis del sueño? Eh, ¿O ya no? ¿Lo has aprendido a controlar de repente? Y, y danos un resumen así nuevamente de qué es eh, una parálisis del sueño, en qué consiste.
1: Bueno, parálisis del sueño es este. Voy a contar mi experiencia de que usualmente es cuando pesadillas pesadillas porque siempre que me pasa ha sido por algo malo estoy pensando alguna situación algo feo y, y ya o sea ya empezaste a reaccionar pero tus ojos no se abren te quedas estática o sea inclusive no me puedo ni mover pero estoy consciente de lo que me está pasando y es un, y es desesperante porque estás como que tipo atrapada pero se, simplemente tienes que no sé si la palabra es respirar un rato, tranquilizar, es que no puedes ni siquiera estás desesperada y unos segundos ya abres tus ojos pero es bastante escalofriante, a mí me da me da, me pone muy nerviosa y me da miedo este es algo común porque he escuchado a varias personas que le han pasado par parálisis de sueño sí, claro no, no creo que es algo raro y bueno ¿sabes cuándo me pasa? ya hace un tiempo que no, no no, no me pasa esto, pero no es que le tenga un gran miedo a la oscuridad, ¿ya? este Pero cuando suelo dormir con todo, absolutamente todo, oscuras, me pasa sueño este, cosas extrañas que ni siquiera puedo contar porque no tienen hasta veces sentido y, pero me da miedo, o sea, digo qué pasa y eso hace que me, me dé parálisis de sueño creo que este año haber tenido alguno porque ya, o sea, yo cuando ya veo un tiempo que no me sucede, vuelvo a apagar todo pero cuando me empieza dejo la tele prendida con time o alguna lámpara y ahí no me pasa nada es todo tranquilo apago todo y me vuelve a suceder y no sé, es rarísimo y sabes que también que justo lo mencionó Nuria y olvidé comentarlo, de que también cuando duermo boca arriba cuando duermo boca arriba, es, también sueño cosas no muy agradables y me pasa también lo ¿no? del parálisis de sueño, por eso o de costado o boca abajo. Pero ya no recuerdo, me parece que la última fue a principios de este año y desde ahí te juro que no apagó la tele con Time hasta el día de hoy. Pero sí, sí era muy común, inclusive hasta actual, pues no. Es, es rarísimo.
0: Maña, yo, a ver, respecto a la parálisis de sueño, hay. A ver. Lo, están como que los, los que manejan de alguna manera ese tema de lo paranormal que dicen que claro muchas veces uno siente incluso una presión en el pecho una presencia que le pasó a, a Nuria incluso ¿te acuerdas que nos comentó y tal? y que es porque un espectro, una entidad no sé, llamémoslo probablemente maligna no o alguien que está en este plano y no debería estarlo pero claro. los científicos digamos eh, lo, lo dicen de una forma más, que no sé de qué se asustan porque es el, a ver el intermedio entre estar despierto y estar dormido, es un, o sea justo esa, ese milisegundo que te toma a ti abrir los ojos y estar, ¡Ah, desperté de qué lindo día, voy a empezar que buen lunes ya, justo ese, ese, ese tiempo es la, la paliza del sueño y personalmente, a mí se me ha pasado este año incluso un par de veces probablemente, pero yo he de confesar que he aprendido a manejarlo. O sea, no puedo evitar que me dé, pero cuando me dé, o cuando me da, perdón, sé cómo manejarlo, sé cómo. O sea, simplemente es como, es un tema de respiración, tener la cabeza, pero es, sobre todo si eres susceptible o, o crees en, en fantasmas, en demonios y tal, igual, estar relajado, tranquilo, respirar profundo,
1: claro.
0: eh, enfocarte en ti. Y en, no sé, en cuestión de, de segundos, es como que respiras bien abres los y puedes abrir los ojos, ya te puedes mover y todo. Pero a mí me ha pasado incluso cuando me ocurrió por, por primera vez, digamos, yo según yo estaba gritando. O sea, lo que me preguntaba, estaba gritando, ¿no? no no ¿Estabas durmiendo? Y, o sea, es una cosa muy loca, ¿eh? muy, muy, muy loca. Pero, pero en fin, y y más bien eso es parálisis de sueño, pero tú sabes, has escuchado o conoces algún viajero astral de repente
1: nada, pero ah, soy... imagínate que me pudiera hacer eso este, me podría peor si con parálisis ya me desespero pero voy a seguir tus tics pero no viaja astral no, no, ni tengo ni un amigo cercano ni familiar, ¿tú?
0: Eh, sí, a ver, miren para los que no, 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 me entienden nosotros tampoco, tampoco perdón, es que somos especialistas pero se entiende por eh, un eh, viajero astral, aquella persona que puede desprenderse o desdoblar de alguna forma su alma de su cuerpo. Eh, muchas veces, o sea, mientras duerme, muchas veces durante las noches y puede hacer que su alma pase, digamos que por su casa, por su cuadra, viajar no de alguna manera y luego vuelves a tu cuerpo y te despiertas. Se entiende en el caso de que sea cierto, porque a ver... Es algo paranormal, digamos, no se puede explicar. Considerando que es eh, que es verdad, es algo muy peligroso porque podría ser que tu alma en algún momento se pierda y tu cuerpo queda como, no sé, un cascarón, completamente vacío. Y yo conozco a una persona, creo que más de una, pero hay una cercana que en algún momento me dijo alucina que estuve durmiendo tal y visité tu casa, estabas vestido así. Yo me estaba amaneciendo, ¿no? Estaba eh, viendo la tele, trabaja, y yo, ¿what? Me describió toda la situación. Toda la situación. Y a menos que el tipo hubiera plantado cámaras en mi casa, por más que me conozca bien, no había forma que me dijera poco más y me decía que está, qué programa estaba viendo, ¿no? Entonces. Wow. Complicado, ¿no? Complicado. Sí. Paso. O
1: sea, por un lado dices. Qué bacán poder hacerlo, pero también complicado, wow. No es peligroso. Sí. Sé que es escuchado de que a veces hasta no podrías retornar.
0: Exacto. O sea, puede ser como, como decía, ¿no? Puede ser que tu, tu alma viaja acá, ves todo, y pierdas el camino a casa. O sea, a tu cuerpo. Y tu cuerpo se queda como un cascarón vacío. Claro. Porque no tienes alma, entonces eres un... ¿Me entiendes? Es una persona y al mismo tiempo ya no eres una persona, porque te falta lo esencial, tu alma.
1: Sí, pues... En la película La Noche del Demonio se ve eso, ¿no? Bastante, lo del viaje astral, me parece.
0: ¡Claro! El, el protagonista, el papá.
1: Y el niño también, me parece.
0: Sí, 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 parece que lo hereda del... del es un peliculón, es un, me parece un peliculón. Pero... Ya está, está ahí. Ya me alegro que vayas a, a tomar nota de alguna manera y los tips las fijas para controlar tu parálisis de sueño. Y yo creo que este es momento también de dar una parálisis, pero al episodio de hoy para que, eh, bueno, no se alargue más. Y también hemos hablado largo y tendido, ¿no? Todavía me he divertido bastante y también me ha causado cierto temor revivir algunas experiencias.
1: Sí, es que es un tema bastante interesante y inclusive yo creo que hasta debería tener más adelante una segunda parte o para la segunda temporada volverlo a tocar, inclusive podríamos decirle a algunos amigos cercanos si han tenido alguna experiencia o les pasa esto, ¿no? Y porque, porque es, bien, es bien profundo, es bien extenso y me ha gustado, me ha gustado conversarlo, como siempre últimamente nos está quedando cortos los temas, queremos hablar más, pero es bueno, es bueno dejar a la gente con más ganas y nosotros también, pero esperamos que hayan disfrutado este programa que lo, o este tema que lo pidieron tanto de actividad paranormal, ¿no?
0: Claro que sí, está ahí. Eh, como dices, ¿no? Podríamos invitar ya para la segunda temporada, ¿por qué no? A un grupo de amigos, unos cuantos, eh, y ¿por qué no? también a un especialista del tema, ¿no? Nos va a costar de repente encontrarlo o que acceda a, a juntarse aquí con los chicos de Miguel Podcast, pero estaría divertido. Así que no se olviden, por favor, de darle clic al botón seguir en la plataforma en la cual nos estén escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, porque ya que de esa forma no se van a perder los ricos y suculentos programas que nosotros compartimos todos los lunes.
1: Así es, y también recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Medial Podcast, así que denle click a la campanita y además ya saben que nos deben seguir a nuestra cuenta de Instagram como arroba Medial Podcast, donde todos los martes son de encuestas y nos encanta escuchar sus comentarios y los viernes de darle los tips de a qué emprendedores seguir. Así que ya saben, síganos en arroba Medial Podcast y si quieren conocernos un poquito a mí a Gonchi, a mí me pueden seguir como arroba Blog La chola Style que estaré subiendo en estos en esta semana, bueno, varios, siempre estoy como que, varios cosas de moda, me gustan a mí, pero espero que hayan visto mis disfraces de Halloween.
0: Y, eh, por supuesto, a mí me pueden seguir en mi cuenta personal de Instagram como gonzalo traigo un doble rayita abajo, he de comentar que este fragmento, esta despedida, la hemos tenido que grabar nuevamente gracias a los perros del vecino, los cuales probablemente los escuchen en un programa especial para el cierre de temporada que tenemos preparados para todos ustedes. Sin más que decir, Gonzalo André Out, les desea un buen inicio de semana a todos y cada uno de ustedes.
1: Buen inicio de semana, gente. Chao.